0: Olá gente linda de todo o Brasil, bem-vindos ao nosso programa semanal, o guarda-roupa feminino, Isabel Silva aqui trazendo um entrevistado super mega especial, fechando com chave de ouro minha gente, Agosto Lilás, que é representando contra os abusos às mulheres, Agosto Lilás representa o combate aos abusos contra as mulheres. Então, é por isso que eu estou trazendo o Márcio André, especialista em defesa pessoal, onde ele tem o projeto Mulheres Livres. Fica aqui comigo e saiba mais. E é isso aí, meninas. Como prometido... Trouxe um presentaço para vocês para fechar o mês de agosto, o mês lilás, que é combate aos abusos contra as mulheres. Trouxe aqui para vocês um especialista em defesa pessoal que sabe tudo. Veio diretamente de São Paulo para participar aqui do podcast, viu, meninos? Olha só como vocês são especiais. É, o nome dele é Márcio André. E eu quero que ele mesmo se apresente e fale. A importância e o que vocês podem fazer para se autodefender, que tem muita coisa. E aí, André desde já quero agradecer a sua participação. Eu me sinto extremamente honrada em ter você aqui comigo participando do podcast Guarda-Roupa Feminino, que é um podcast direcionado para assuntos das mulheres, certo? Porque nós sentimos... A necessidade das mulheres fazer uma transformação. Aquelas mulheres que muitas das vezes não acreditam no próprio potencial. Então, aqui no nosso podcast, nós trazemos diversos temas dentro do universo feminino. Para que elas possam ver que elas podem sim mudar de vida. Que só depende delas mesmas.
1: Primeiramente, muito obrigado. pela oportunidade. É... Meu nome é março André, eu sou instrutor de armamento e tiro e a minha especialidade é defesa pessoal. né Eu sou credenciado na Polícia Federal como instrutor de defesa pessoal e nesse trabalho com as mulheres eu já sigo há seis anos. É, quando eu entrei nesse universo, é... eu sempre digo que foi uma escolha, né eu estava numa fase onde eu estava fazendo uma transgressão de... de de profissão e quando eu me tornei instrutor de defesa pessoal, somente instrutor de defesa pessoal, eu era músico antes, tinha uma carreira na música bem consolidada, 20 anos, e aí eu decidi seguir pela defesa pessoal e aí dentro desse momento que eu estava nessa transição, eu escolhi né, usar toda essa filosofia, todos os princípios da defesa pessoal é, para ajudar as mulheres que é, desde que eu entrei nesse universo, sofrem com é, abusos, assédio, agressão física, agressão moral, emocional E foi aí que eu iniciei com esse projeto né? Esse projeto que a gente faz hoje, tem o nome de Mulheres Livres Antigamente ele não tinha esse nome né? A gente tratava muito com mulheres em relacionamento abusivo Sim. Só que ali a gente sofreu uma dificuldade Porque quando eu abria vagas, inclusive gratuitas para, para os cursos de defesa pessoal Para relacionamento abusivo é, Não vinha ninguém Porque eu comecei a entender Que pessoas que fossem nesse curso né, Para relacionamento abusivo Estariam ali é, Vulneráveis Estariam ali provando que estavam em relacionamento Era como se eu acabasse expondo ainda mais Essas mulheres E aí nós fizemos uma reestruturação E transformamos para mulheres livres O nome por conta de que a maioria das, das, dos depoimentos que eu tinha era que além de aprender a se defender se tornar mais seguras, isso as tornava mais livres. Né? Uma das coisas quando eu vou falar da importância da defesa pessoal é que além de eu estar apto, né, de poder me defender de qualquer agressores, a nossa filosofia de defesa pessoal ensina com que ela esteja apta a se defender de qualquer agressão. E ao longo desses anos, eu tenho percebido que a primeira agressora de cada mulher é ela mesma. Ela mesmo no sentido de se sentir muitas vezes incapaz de algo que ela deseja, muitas vezes de aceitar situações aonde também ela acredita que não consegue sair, é, às vezes por não aceitar o corpo, não, acertar, não aceitar a situação, enfim, comecei a perceber que há um outro universo fora da agressão física que realmente aprisiona né, ou aprisionam essas mulheres é, em alcançar um outro nível. Então a nossa defesa pessoal, ela parte de ensinar todas as mulheres a se defenderem de qualquer, seja um assaltante, seja um relacionamento abusivo, seja um estuprador, seja as próprias escolhas, que às vezes ela não faz por ter algum trauma, algum desequilíbrio emocional, então a gente começou a partir desse caminho é, para poder ensinar a Defesa Pessoal, então a importância que eu vejo é que o trabalho da Defesa Pessoal, o nosso por exemplo que vai muito além dos contra-golpes, eu sempre falo que saber lutar não é saber se defender, é, é que a gente ensina a princípio, desenvolver a percepção das coisas. Com a percepção do que é agressão, eu consigo determinar aonde é para eu antecipar, aonde é para eu ter uma atitude e resolver a situação antes que ela me faça mal. Então é como se eu ensinasse a percepção para que ela não estivesse lá quando fosse se tornar uma vítima. Então essa é a grande importância é, da defesa pessoal na nossa visão aqui do curso Mulheres Livres.
0: Então essa é a grande sacada, né? para que ela compreenda que ela tem que sair antes de se emaranhar totalmente na situação. É, Por incrível que pareça, hoje em dia eu acho que sempre é muito comum isso acontecer. E as mulheres lidarem com ameaças, como você falou naquela, na palestra que nós estivemos presente, né? É, que são ameaças que ela mesma não se dá conta de que está ali e que ela mesma se auto-sabota, fazendo ficar vulnerável às situações. Muitas vezes é por medo, é, por vergonha, é, por dependência, é, como é que eu posso dizer, sentimental, Sim. né? Isso ocorre muito. E quando finalmente ela vai se convencer de que está numa situação crítica, no momento de, 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 é, de risco mesmo, ali ela já está praticamente quase diante de não conseguir mais sair de lá. Exatamente. Mas é assim, bom, então eu vi é, no seu trabalho essa, digamos assim, esse escape para essas mulheres, né? Sim. Porque primeiro a, a tem que partir delas, o que elas querem, sair de lá, melhorar, enfim, tomar atitude, não é isso? Exatamente. E eu gostaria que você falasse aí sobre, sobre o seu curso de Mulheres Livres, é, é, o que vai, assim, digamos assim, agregar para elas, vai dar o, o que vai trazer, assim, na transformação física e mental para essas mulheres?
1: É uma questão bem interessante que a gente tem é, acompanhado, tem percebido é, a cada curso, é o seguinte, quando a mulher, e ela está num... Eu vou falar do relacionamento abusivo, porque essa é uma coisa que é a mais comum hoje em dia. Graças a Deus, agora tem aparecido cada vez mais... Né? E aí as mulheres estão criando mais coragem Inclusive de denunciar Ou de tentar sair Mas quando eu falo da percepção É exatamente isso A gente fala na palestra né, ou nos cursos Que a gente mostra lá E prova por A mais B Que quando elas chegam nessa situação Extrema De relacionamento abusivo Já se passaram Várias etapas aonde ela poderia ter reconhecido E ali evitado né? Eu até falo de um exemplo que eu tive na quando eu morava na França que uma uma vez eu vi passei né na verdade uma situação aonde é, eu acabei sendo deixado para trás pelas minhas atitudes e e por ser uma pessoa completamente segura me deixou para trás para com que eu aprendesse com a minha dificuldade e hoje inclusive eu até agradeço né é, porque é exatamente isso, quando a pessoa reconhece, ou quando nós reconhecemos que ali não está uma situação, não está um relacionamento, não está algo que eu determinei que seja bom para mim, e eu consigo reconhecer, antecipar isso, se eu corto isso, eu estou fazendo por mim a oportunidade de viver melhor. Então, muitas dessas mulheres que, às vezes, não determinam para si o que seria uma agressão, por exemplo, é, tem pessoas que entendem que a agressão é física, né? Soco, tapa, chute, agarrão, empurrão, puxão de cabelo. Tem mulheres que falam, não, agressão verbal é, é uma agressão, certo? Entretanto, agressão verbal ainda assim divide-se em grito, divide-se em xingo, divide-se também em assédio moral. Ou seja, dentro do que é a agressão verbal ainda existem várias ramificações e às vezes a pessoa reconhece o grito como uma agressão verbal Espera por um grito Mas ali não ocorre um grito Mas ocorre um monte de assédio moral, por exemplo E aí ela vai aceitando isso E só percebe que está numa situação extrema Quando há uma discrepância muito grande Entre o que ela sonhou para a vida dela E o que ela está vivendo Quando chega nesse ponto é que acontece um despertar então nós com o curso de defesa pessoal mulheres livres, nós trazemos esse conhecimento para que ela não precise chegar ao extremo. Né? Nós cortamos esse meio do caminho, cortamos esse mal pelo meio do caminho, aonde fazemos com que ela reflita sobre quem ela é, sobre quem ela quer ser e como é a vida dela hoje e que ela e nós ensinamos ela através das técnicas práticas, mostrando que ela é capaz, inclusive nós tivemos um exemplo muito bom de quem acreditava que não conseguiria, e ali foi provado também que é capaz, que é possível, e é aí que a gente corta esse mal pelo meio. Provamos com, as com a prática, né, com as técnicas práticas, que elas são capazes, e a partir daí consolidando a parte teórica, né, onde nós ensinamos a percepção, para mostrar para a mulher que ela pode sim reverter essa situação sem que chegue na fase extrema e até mesmo sem que ela se torne uma pessoa agressiva, rancorosa, magoada, né? porque um dos nossos intuitos com mulheres livres é que ela busque a liberdade com alegria, com felicidade, com motivação, com positividade, sabe, que ela não se liberte de um momento, de uma situação ruim e guarde rancor desse momento, mas sim que ela possa se libertar dele e viver
2: Vamos lá. É, eu quero é agradecer aqui, em primeiro lugar, né, ao seu convite... Né, Isabel Silva, do podcast Guarda-Roupa Feminino, e também ao convite do instrutor Márcio Mar André, por eu ter ido lá e ter feito né, algo que eu nunca imaginava que eu fosse conseguir fazer. Eu não, eu não tenho palavras para agradecer, porque eu só falava assim, não vou conseguir, eu não vou conseguir, esse golpe eu não consigo, não vou conseguir sair do chão, não vou conseguir rolar, não vou conseguir fazer isso. O quê? A faca no meu pescoço? Não! <risos> e eu consegui todos, todos, fui executando é, cada etapa, gravando aqui na cabeça, aqui no cérebro, e fui, e fui até o fim, recebi o certificado com aplausos, não, a gente não esquece, né? E Fiquei dolorida, não vou negar, mas consegui, e não vejo a hora de você voltar, Marcelo André, para cá, para nossa segunda etapa. Bom, essa questão aí do não conseguir, é algo assim que a maioria das mulheres, no meu caso, por causa do sobrepeso. Eu ficava imaginando como é que eu vou conseguir fazer é, essa, esse grau aí de dificuldade todo, com o meu peso eu não vou conseguir. E era isso, mas é algo que está aqui na mente, que a gente tem que curar, que a gente tem que sarar, e que a gente precisa de alguém para olhar, ei, você pode, ei, você é capaz, ei, eu confio que você é capaz, eu sei que você pode ir mais e além. E quando você tem alguém lá do seu lado, seu marido, seu namorado, seu irmão, seu pai, sua família, falando, você não é capaz, você não pode, você nunca vai realizar isso, você nunca vai fazer algo que você sonha, não, você não é capaz E aí aquilo vai ficando na sua cabeça Na sua cabeça, na sua cabeça Que, que se torna uma verdade É uma mentira que se torna uma verdade De tantas vezes que ela foi falada para você E aí chega uma hora Que você, mulher, tem que sair disso não pode dar créditos a isso que foi minando, que foi colocado dentro do teu coração e da tua mente. Você tem que falar, não, eu posso e eu vou conseguir sim. E eu vejo muitas mulheres em casa, casamentos aí fracassadíssimos e que não saem de uma relação abusiva, porque ela acha que ela nunca vai conseguir o emprego que ela sonha, o estudo que ela sonha, criar os filhos sozinha. É o maior medo que a mulher tem de sair de dentro de casa né, e deixar as crianças... Como que eles vão ficar? Vão comer como se eu não tenho dinheiro, se eu dependo financeiramente dessa pessoa? E aí elas não saem e vivem essa vida apanhando, apanhando, ou com, com abusos psicológicos, é, sendo xingada. Eu vi uma cena no supermercado uma vez que me chamou muito a atenção eu fiquei muito triste. Uma mulher queria comprar uma caixa de morango. Gente, uma caixinha de morango! E o homem brigou com ela na frente de todo mundo que ela não ia levar aquela caixa de morango. Se fosse comigo, eu joguei a caixa de morango na cara dele. Quem é ele para falar que eu não posso comer o morango e levar o morango? Mas ela, ali eu vi a cena, dependente financeira daquele homem. E é isso, é o recado aqui que eu tenho também como deixar nesse agosto lilás. Mulheres, sejam livres, voltem a estudar, vá trabalhar, arruma alguém para deixar o seu filho, pede para um vizinho olhar rapidinho, vai fazer um, um, um artesanato, alguma vai ganhar o seu dinheiro e vai estudar, porque o estudo abre portas para a sua vida que você não a... imagina... Isso, e é isso que acontece hoje com o feminicídio. As mulheres vivem nessa dependência e passa anos e anos e anos e não saem mais disso e vão e ficam ali esperando o quê? Morrer, realmente, é o que a gente vê. Eu, como repórter policial, é o que eu mais vejo esses casos acontecendo. Bom, como repórter policial, vamos lá. Aqui eu quero indicar para todos vocês que estão tá aí olhando aí a live, para todos... Todas as mulheres, todas, independente de corpo, de idade, todas as mulheres precisam ir, achar o Márcio André em algum local do país, a cidade que ele apontar, que ele aparecer, quando ele fala assim, vem Márcio André, na minha cidade, da aula de defesa pessoal, vá, se inscreva, faça o curso, porque você vai sair dali uma outra Eu não falo só, ah, aprendi a técnica, aprendi isso, aprendi aquilo. Não, eu falo assim, a pedrina antes do dia... Ontem foi dia 28 de agosto, a pedrina antes de 28 de agosto e a pedrina depois de 28 de agosto. Dolorida? Dolorida. É. Mas aqui dentro, ó, muda, muda a chavinha, muda chavinha, que é, a chavinha. Aquele parafuso não, que faltava... É é, coloca no lugar a sua vida ali. É algo assim... É, é, espetacular mesmo, porque você precisa desse empurrão. A gente precisa de alguém falando, vá, você é capaz, vá, você pode, mas é algo assim, é no seu psicológico, que toca profundamente. E eu queria falar isso para vocês, meninas, mulheres, é, seja lá que idade você tenha, vá, faça o curso, porque... Infelizmente, nós somos vulneráveis e a gente não sabe o momento que pode acontecer uma agressão contra a nossa vida. Né? E se um dia acontecer, ou porque nós falhamos e deixamos a porta aberta para o inimigo entrar, falando assim, ou não. Ou a gente está na rua, passou por alguma ameaça, e você vai saber ali usar. Espero que eu nunca precise usar. Né? Mas se um dia precisar, eu sei que o meu cérebro vai lá recapitular aquelas imagens e aquilo que o meu corpo fez e vai estar vai tá pronta. Pelo menos ali, 50% eu vou saber me defender. Então, é isso. Fica aqui o meu recado, um beijo a todos e muito obrigada. Então, André,
0: eu quero que você deixe aí mais uma última mensagem para essas meninas, né? que elas devem reagir e como é que elas devem reagir?
1: Bom, é... muito obrigado pelas palavras, sabe? Eu não sei nem como receber essas palavras, porque. A pessoa que mais aprende em cada curso Mulheres Livres sou eu. Sou muito grato por todas as mulheres. A gente já. Eu estou na 29. Cara, se eu não me engano, essa é. A, eu já fiz 32 32 cursos de defesa da pessoa Mulheres Livres. Já passaram quase 600 mulheres, 700 mulheres. Já não. Preciso analisar, eu nem lembro mais quantas. Já fui perdendo a conta. E, assim, todo curso eu aprendo algo novo. Eu sou presenteado sempre por histórias, por histórias de superação em si, e eu sou o que mais aprendo a cada curso. Então, eu sei lá, eu tenho uma dificuldade de, de ouvir isso, porque isso me dá vontade até de chorar, se quer que eu saiba, quer saber. Porque, assim, é, a dor que dói nas mulheres é a mesma dor que dói nos homens, é a mesma dor que dói na criança, é a mesma dor que dói em qualquer um. Dor é dor. E quando a gente entende o que é dor, a minha dor, eu não quero que ninguém sinta. Sabe, é, eu me sinto chateado quando eu escuto dizer que um homem, que às vezes é um cara legal, entende? Eu, eu não acredito que todo mundo seja só coisa ruim. Às vezes o cara é legal, é um cara trabalhador, às vezes é um cara simpático, é um cara até carinhoso, mas que por algum momento, alguma lacuna emocional, algum momento de insegurança, o cara vai lá e agride uma mulher. Isso me deixa chateado, porque assim, esse cara também precisa de ajuda. Eu sou muito criticado por isso. Pô, você ensina as mulheres a se defenderem, mas você, pô, vem falar que o homem às vezes, pô, é inseguro, não sei o quê, você está defendendo o homem cara, eu devendo ser humano, e esse cara que erra, esse cara que bate, não digo ao extremo, né, o cara que estupra e faz isso por maldade, não é disso que eu estou falando, estou falando dentro de um relacionamento abusivo, há situações em que é, o cara também precisa de ajuda, tanto que eu comentei, a gente tem um trabalho, não é para homens, mas são para as crianças, nós trabalhamos a defesa pessoal nas crianças, para que elas cresçam seguras, para que elas não precisem de, dessa autoafirmação baseado em cima da agressividade. Né? Então, toda vez que eu, eu escuto as pessoas falando do Mulheres Livres, como você falou agora, é, eu fico imensamente grato. Assim, não há dinheiro que pague isso aí, não há distância que eu tenha que viajar que seja cansativo, que não seja recompensado por algo assim, né? por um depoimento desse. É, uma coisa que eu gostaria de deixar antes de ir embora é o seguinte. Nosso cérebro, ele é uma máquina de buscar soluções. E tanto que se uma amiga chega para você e fala assim, Pedrina, é, pô, eu terminei meu relacionamento. Oh, oh, nem vou falar de relacionamento. Pedrina, quero trocar de carro. Não sei como posso conseguir esse dinheiro para trocar de carro. Você como amiga poderia falar o quê? Ah, faz um artesanato, faz uma comida para vender, faz uma hora extra, sei lá, arruma um, um, um bico, enfim. Você dá N soluções. Então, o nosso cérebro, ele sendo uma máquina de trazer soluções de respostas, nós devemos isso, usar isso a nosso favor. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo, eu não tenho como, eu não sou capaz, isso não é para mim, se ele me deixar não vai dar, não sei como resolver as, as situações dos meus filhos. Ou seja, até aqui eu só dei afirmações. E eu dando afirmações, a minha máquina cerebral, como é inteligente, ela não precisa refletir em questões. Está afirmado que eu não consigo, ali acabou. É, lá na Authentic, né, onde a minha empresa a gente tem... É, um ritual Nem posso chamar de ritual Mas a gente tem uma coisa assim Toda vez que alguém fala não consigo É todo mundo de barriga para cima E são 100 abdominais Sim. Teve pessoas que já fizeram 400 Soltaram 4 não consigo na mesma aula Por exemplo E isso é uma questão assim Enraizada, sabe São pessoas que são acostumadas a dar afirmações E aqui eu faço um desafio é, Isso que eu vou falar agora Foi o que transformou minha vida eu, numa, numa outra live, num outro podcast, eu, eu conto uma história triste para emocionar. Mas é que eu vou resumir. Eu estava numa situação difícil, financeiramente, é, emocionalmente. Eu estava longe dos meus familiares. Eu estava sem casa para morar. Eu estava dormindo na academia. Eu tomava banho na praia. Eu morava em matinhos lá. Eu recebia comida dos meus alunos. Eles levavam, uns levavam panqueca, outro levava um bolo, outro levava alguma coisa. E assim eu fui levando até conseguir sair. E uma das coisas que me tirou da situação ruim foi trocar as afirmações de não consigo, não dá, não é capaz, enfim, não tenho dinheiro, por como posso resolver isso? De que forma é possível eu conseguir me sustentar? O que se requer de mim para que eu melhore a minha vida? E aí a minha cabeça foi trazendo soluções para as coisas. E isso tem muito a ver com mulheres livres. Por quê? Quando eu estou numa situação de relacionamento abusivo Ao invés de eu chorar Lamentar e reclamar Eu posso trocar isso por perguntas Como eu posso sair dessa situação? E aí Projetar as minhas saídas Tomar atitude para resolver Cada uma delas É isso que o, mulher... é isso que os... o curso Mulheres Vivas Traz O reconhecimento de que algo não está bom A antecipação De que como eu quero Como que eu posso melhorar isso aí e depois a atitude do despertar Para que eu vá cumprindo as fases até resolver Então se você que está me escutando É alguém que está numa situação difícil É alguém que está num relacionamento ruim É alguém que tem problema com os filhos É alguém que tem um filho que é desobediente Tem problemas disciplinares Acorde todo dia e faça uma pergunta De que maneira é possível resolver isso? E a resposta vai vir Porque como eu ensino no meu jiu-jitsu, quer dizer, não é meu, no jiu-jitsu que eu, né, eu multiplico, que eu pego do, um pouco do ensinamento do grande mestre Célio um pouco de Grokan, um pouco do que eu vivi por aí, e eu ensino que o jiu-jitsu não é algo visual, ele não é algo tátil, só por si, ele tem que ser algo que você sinta você precisa sentir, aprender a sentir, aprender a perceber as coisas, perceber é viver, não adianta você ter uma vida boa, financeira, mas você não percebe que aquilo é maravilhoso, porque você não se torna grato, quando você vê, você perdeu, não adianta você ter uma mulher incrível do seu lado, se também você não percebe isso, não adianta você ter um marido incrível e também não perceber isso, Entende? Não adianta você fazer n cursos de defesa pessoal, é, jiu-jitsu, qualquer tipo de luta. Até porque eu acredito que saber lutar não é se defender. Mas mesmo que você faça, mas você não perceba o momento, nada serve. Nada nessa vida serve se você não aprende a perceber as coisas. E aqui eu, para finalizar, eu deixo isso. Quando você você que está numa situação ruim troque as suas afirmações de incapacidade por perguntas de possibilidades. reconheça e tome uma atitude por vez, pouco a pouco, um pouco todo dia, e a sua vida vai se transformar. É, muito obrigado por essa oportunidade de falar. Eu, eu Quanto mais oportunidades que eu tiver de falar, eu vou falar, porque eu acredito que a informação é tudo que a gente precisa. O que me trouxe nessa vida maravilhosa que eu vivo hoje, onde eu não tenho nenhum dia triste, eu não fico chateado, eu estou sempre superando cada dia, foram os livros. Eu comecei a ler livro, e isso me tirou, inclusive, da música. Onde eu entendia que a música era algo bom para mim, mas a leitura me transformava em alguém bom para os outros. E foi aí que eu espalho para todo mundo que o conhecimento, ele é tudo. E a defesa pessoal nada mais é que a reforma íntima. Então, reforme-se intimamente, entre no seu eu, procure saber quem você é, procure saber o que você deseja, trace esse caminho e faça pouco a pouco. É melhor pingar do que secar. Mais uma vez, muito obrigado, Pedrina, muito obrigado, Isabel, é, muito obrigado a Warrior Mentality, que é uma agência com selo de alta performance em treinamentos de defesa pessoal e treinamentos de armamento e tiro aqui no Rio Grande do Norte. Foram eles que me deram essa oportunidade também. É, acessa lá no Instagram, marcioandré.br. Como está o seu, Pedrino? Pedrino Oliveira 75. Pedrino Oliveira 75. O seu, como que tá? Como que tá o do podcast? É,
0: na realidade, eu ainda não tenho o meu Instagram bem alinhado do podcast, mas eu ainda vou resolver essa parte aí. Boa. Mas, Isabel... Vieira
1: Isabel é o meu Instagram. Boa. E J. Nascimento é o do Oral Mentality. Tá? Então, um abraço a todos. Estou ali disponível. Instagram, Facebook, telefone 447033. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigado.
0: Só aproveitando um pouco o ensejo de tudo que você falou aí, André. É, eu quero contar só um pouquinho assim sobre a minha vida. Porque também eu era aquele, esse tipo de mulher que não era livre no sentido de eu sempre achar que não podia nada, as coisas das outras pessoas sempre eram mais bem feitas. É, na realidade, eu tinha aquele complexo de inferioridade, porque desde criança eu sempre ouvia isso. Ah, você é feia, né ninguém gosta de você, você é assim, você é assado, e tudo isso ficou impregnado na minha cabeça. Até que um belo dia, é, depois de uma cirurgia, eu tive uma conversa com Deus e perguntei a Deus o que é que eu poderia fazer para mudar a minha situação, para mudar a minha vida. E foi a partir daí que Deus chocou no meu coração que eu tenho um potencial e que eu devo ir em busca dos meus sonhos, de realizar os meus sonhos, inclusive um sonho que eu tinha, mas já estava adormecido, que era de fazer uma faculdade. Então, eu fui à luta e Deus abriu as portas. E hoje eu estou quase já concluindo a minha faculdade de administração. E surgiu essa oportunidade de fazer o podcast tô super amando o podcast Guarda-Roupa Feminino, viu, pessoal? Procure lá no Spotify, no Google Podcast, também no iTunes, você pode encontrar, tá? É, enfim, todas as plataformas de streams de podcast você encontra o podcast Guarda-Roupa Feminino. Que a proposta desse podcast é justamente trazer um pouco de luz para aquelas mulheres que já passaram dos 40 que, de repente, acha que nunca realizou nada na vida, mas que é sempre tempo, baixa que ela queira e toma decisão e busca as formas de mudança. Conhecimento, que precisa, então vá em busca do conhecimento. Enfim, tudo isso. E eu quero agradecer mais uma vez, ah, André, obrigado. eu, eu me agradeço. sinto mais uma vez honrada de ter sua presença no nosso podcast. Pedrina, muito obrigada também por sua participação, sempre tão solista, maravilhosa. E é isso, meninas. É, muito obrigada pela sua audiência. Sou Isabel Silva e estou aqui para servir a todos vocês.
1: Legal, e você que está acompanhando aqui, deixa eu ver quem está. Oh, Monique Silva, Ivan Leide, Marquinhos Minha Chita, Vitor, Thay, Madison. Olha, Letícia, Letícia tá lá do Japão. Uhum. Nanda Leite, Dani, minha prima.
0: E aí, gostaram? Que tal começar uma mudança a partir de agora E ser uma mulher livre Livre das amarras do medo E passar a ter coragem de enfrentar E é, nocautear o seu opressor é mais uma vez eu quero agradecer por sua audiência. Se quiser falar comigo, anote aí o meu WhatsApp 84 986 21 2088. Isabel Silva. Se quiser dar sugestões para que a gente possa trazer assuntos aqui para o podcast Guarda-roupa Feminino, será para mim uma grande satisfação atender você. Então, olha, fique com Deus. Mais uma vez, é... Márcio, André, obrigada por sua participação. Com certeza foi de grande relevância para essas mulheres e elas nunca mais esquecerão das suas palavras. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.